0: Olá malta, cá estou eu outra vez e não, não aconteceu o esperado. Estou aqui a gravar um novo podcast para vocês ouvirem. Espero que ouçam. Se não ouviram o primeiro, vão ouvir o primeiro. E porque é que era tão esperado eu não estar a gravar, pois? Devido à complexidade. Não, é bem complexidade. É mais a minha bice quanto à informática. Porque pá, isto, o primeiro que eu publicasse o podcast, é assim, o primeiro, foram 5 horas para publicar e mais estava mal. Depois tive que eliminar e voltar a pôr na segunda-feira, se não me engano. pois tive desde quarta-feira da semana passada até segunda desta a, a tentar perceber como é que corrigi o erro. Com isto tudo também cheguei é à conclusão que o meu futuro não ruma para os lados da informática. Epá, não é de todo a minha especialidade. Pelos vistos, ou pelo menos, vou, vou tentar ser pontual e assíduo com estes podcasts às quartas-feiras e vamos ver no que é que isto dá. Como vos disse no último podcast, vou tentar. Epá, estou a tentar. Eu estive a pensar e eu gostava de ter vivido na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e se calhar do Estado Novo. Uh, são épocas umas que às outras, mas viver não como um ser humano, não como assim um ser qualquer. Eu queria viver nessa altura tipo uma mosca que lá andava para o meio a chatear os narizes dos combatentes e a escapar, a esquivar-se às bombas e isso tudo devia de ser engraçado. Isto para quê? Pois para depois quando eu renascesse outra vez num ser humano, vos poder contar detalhe a detalhe o que aconteceu. Mas isto são tudo coisas em minha cabeça, claro que isso não é possível, nem sei se a gente... Eu não sei se a gente pode ser uma coisa numa vida e outra coisa noutra vida. Nem sei se há duas vidas, se há só uma. Bem, isso são coisas para refletir, tipo, à noite, quando não temos sono. aquilo que eu faço. Mas esse assunto ainda não veio à minha cabeça, durante a noite. Gostaria de ser um inseto, porquê? Porque os insetos chateiam as pessoas e abusam das pessoas. Mas as pessoas não abusam dos insetos, nem chateiam os insetos. Só quando os insetos estão a chatear as pessoas é que as pessoas tentam matá-los. Ora bem, hum, eu sendo um inseto, poderia não estar a chatear constantemente as pessoas. Viver assim num meio de simbiose. Pronto, estamos ali um para o outro. Na verdade as pessoas, quer dizer, indiretamente precisam dos insetos para polinizar as plantas, para terem coisas para comer e tal, pronto, essas, essas burocracias, hum, e pronto, ou ser uma mosca ou ser uma melga, uma melga se calhar dava mais prazer porque picava as pessoas e deixava aquelas borbulhas horrorentas nas caras e nos corpos das pessoas, isto nem passa para a cabeça de ninguém, eu levo com cada picado, de uma melga que vocês nem vos passam para a cabeça. E depois é em sítios que, epá, não vão lembrar nem o diabo. Por exemplo, na ponta do nariz. Qual é a melga que se vai pensar? Epá, não, vai ser mesmo aqui para tu ficares horrivelmente horrível durante uma semana. Epá, não, não, não pode ser. Não pode, não posso ficar assim. Então uma borbulha é assim mesmo ao lado do lábio. Estão a ver? Tipo, quando a gente vai para apertar e para arrebentar, a gente quase que espeta a unha no lábio e dói. Dói. Eu sei, dói. É pá, e torna-nos feios. Por exemplo, uma borbulha no peito ou uma borbulha nas costas. Não fica esteticamente tão feio, porque temos a roupa por cima e tal, só mais no verão, e mesmo assim não é grave agora na cara. Na cara, não. É cancelar, é pedir desculpa ao mosquito, é pá, desculpa lá, eu não quis matar o teu irmão, nem o teu pai, nem a tua mãe, é uh, pá, foi sem querer, por favor, não me piques mais. É que isto é demais, não, Isto não pode ser, uma borbulha na ponta do nariz, acima do lábio, na bochecha, ou até mesmo ao pé do olho, mas o que é isto? O que é isto? Eu não sou o Rodolfo para andar com o nariz vermelho durante uma semana, pá. Depois estas borbulhas dão uma comichão que a gente só quer é coçar, só quer é coçar, só quer é coçar. E depois a gente coça tanto que faz ferida, deita sangue e a borbulha continua lá. É que depois de deitar sangue a borbulha continua lá. Isto não faz sentido nenhum. Estas melgas têm um poder desgraçado. E depois é os pés. Quando tenho que mexer nos, me nos pés, é pá. Quando tenho que mexer nos pés, é aquela sensação que eu tenho que fazer algo mal para me satisfazer. Porque eu sou um gajo que tem muitas cócegas e os pés estão... ui, ninguém me mexe nos pés, se não leva algum pontapé no meio da focinha. E eu, ao ter comichão na planta do pé ou na palma do pé, Faz com que eu vá lá com a mão coçar. Só que eu depois penso: não, eu vou ter cócegas, vou parecer um deficiente aqui a coçar os pés, porque eu não parco os pés quietos, não é? Quando tem cócegas, não parco os pés quietos. E não vou conseguir coçar nada, ou então vou fazer aqui uma figura triste. E é pá, não, não vou coçar. Mas depois começa-me a doer assim no cérebro, aquela zona dos neurónios, que é pá. O gajo está a fazer força, tens que coçar, tens que coçar, tens que coçar. E isto entrar aqui, os fusíveis em, em subcarga e acaba por coçar. E acaba por fazer figuras tristes. Epá, mas me detesto. Deixo sempre chegar ao limite, porque às vezes até a comissão passa. Epá, mas outras não. E pronto, ao estar a falar de comissão, estou cheio de comissão agora. é Isto o cérebro é um, tem um poder inimaginável. Ora bem, por uh, falar em pés, eu não sou daquelas pessoas que, tipo, têm nojo a pés, é assim, não é doce, nunca provei, mas acredito que não seja doce, nem salgado, Pá, mas não tenho nojo de pés, é-me é igual, podem existir, na boa, até preciso deles, dos meus, pelo menos, dos outros não, mas preciso mais dos meus. E a única coisa que eu tenho nojo é dos meus pés dormentes. É uh, pá, não sei, por exemplo, quando estou sentado. sentado com o telemóvel e os, os pés começam a ficar dormentes. e depois eu levanto-me. se calhar levantar não é a melhor receita para tirar a dormência dos pés. mas eu levanto-me, começo a bater os pés, tem aquilo. E tudo dormente para ver se, pronto, voltam à vida, né? Coitadinhos, estão a dormir. E é para detesto. Porque eu depois ando ali dois minutos que não sinto os pés. É pá, sinto, sinto ali um pequeno formigueirozito e tal, mas nada de mais. E é pá, tenho nojo desse sentimento. É os pés dormentes e é as mãos dormentes. Não sei se já vos aconteceu, mas tipo, estar deitados com o telemóvel em cima da barriga. Começa a adormecer as mãos. Não sei se é que vos acontece. Mas, epá, a mim acontece-me tantas vezes. E depois tenho que estar a largar o telemóvel. A largar aquilo que estou a fazer. A largar os guinhos que eu estou a jogar. E meter as mãos para baixo. Para o sangue correr para a mão. Para ver se isto... Se a mão, pronto, não tem cabo a amputar, né? Isso não seria nada bom. Ok, uma boa transição de pés... Para a cozinha, eu acho que faz todo o sentido transitar desta maneira transitar de assunto. Uh, e vou passar à cozinha porque eu tenho. É pá, não tenho grandes gostos de cozinha. Uh, gosto de cozinhar umas coisas, já. É, é fixe, é bacana. Eu vou cozinhar, sou da fixe, cozinho. Não. Um, mas há uma coisa que. Epá, me faz confusão. Vocês expliquem-me também, deem me a vossa opinião por mensagem, seja como for, por carta. Carta, sabem que eu vivo na Azinhaga, mandem os correios para cá. Epá, não sei, querem saber uma opinião. Por, por exemplo, eu para fazer panquecas, essas panquecas que, você, que muita gente mete nas histórias e que ficam muito bonitas, muito redondinhas, assim, escurinhas e tal, mas não queimadas. Pois isso mesmo. Eu não sei como é que vocês fazem isso. Olha, ai, tal uma panela antiaderente, isso resolve. Não. As minhas panquecas, seja numa panela antiaderente, seja numa, numa, panela não, uma frigideira. Neste meu vocabulário está mesmo do melhor. Seja numa frigideira antiaderente, seja numa normal, é pá, é sempre a mesma coisa. Aquilo, panquecas, não são panquecas, são ovos mexidos. Aquilo, é pá, fica mesmo ovos mexidos. Aquilo mete lá umas salsichas, um bocadinho de sal e pimenta, está ovos mexidos. Eu não consigo, eu tento ser ali perfeitinho, meter ali uma temperatura certa no fogão, não meter muito nem pouco e tal, para não queimar. Mas, ou estou com medo de não queimo, tento virar e aquilo está tudo mole e é ovos mexidos, ou... Deixo estar aquilo mas tempo, queima por baixo, viro e é ovos mexidos queimados. Pronto. Uh, não consigo. Não consigo. Olhem, sei fazer uma massa espetacular. Sei fazer... Sei assar carne, sei... É passei sei fazer tanta coisa. Peixe, uh, ovos estrelados também é uma categoria... Uh, eu sei que não, ainda não disse nada extraordinário de comida, porque até... Pronto, eu sei fazer muita coisa, mas nada assim muito extraordinário, né aqueles Aqueles nomes todos esquisitos e tal. Não, não. É aquele básico, o típico kit de sobrevivência. E quando, por exemplo, nós queremos fazer uma coisa na cozinha, já me aconteceu querer fazer massa, e eu, eu na massa não faço massa de água e sal e pronto. Não. A massa leva ali um bocadinho de manteiga, leva ali um bocadinho de alho, Sal, leva um calinho de cornor, pronto, assim, só para dar um saborzinho. Uh, leva cebola, acho que a cebola é um elemento importante na massa. E em qualquer prato acho que a cebola fica, fica bem. Uh, eu sei que há muita gente não gosta de cebola e tal, Eu gosto, não gosto do, do sabor que fica na boca, quando a como crua numa salada, ou uma coisa assim, aquele cheiro a cebola, não, não gosto mas gosto de comer, gosto assim... quando é uns assados, quando é assim... ou uns fritos, ou uma coisa assim... a cebola fica sempre bem. Mas, estava a dizer que ao fazer massa eu uso esses ingredientes todos ou ao fazer carne assim na frigideira uh, me falta um ingrediente é pá, parece que entro logo em paranoia que já não sei onde é que vivo e já não sei o meu nome e fico logo desorientado. Pai, Eu gosto de começar a cozinhar logo com tudo aquilo preparado. Se me falta um ingrediente, epá, não. não dá. Não dá, vou ter que improvisar. Mas improvisar com o quê? Trocar o sal para a massa de pimentão? Ou trocar a cebola para o louro? Isso não fica bem, não fica bem, não fica bem. Portanto, eu às vezes prefiro não ter nada do que estar a inventar. Sei que depois ao almoço vamos dizer Ah, falta isto. Pois falta. Pois falta. Não há? Pois falta. Ah, mas estava ali na gaveta. O quê? Mas desde quando é que arrumam as bolas na gaveta do, dos talheres? Pá. Ah, a gente mudou agora, esta semana. O quê? É pá, podiam ter dito, não era? Podiam ter dito. Mas pronto, é isto. Hum... Eu não cozinho nada extraordinário cozinho o básico é, é pá e normalmente quando estou sozinho não faço também grandes caldeiradas tipo fazer massa quando estou sozinho não uh, apenas quando a minha mãe me pede olha faz massa para o teu almoço e faz a mais que fica já para o jantar pá tudo bem faço mas se for só para o meu almoço não, não vou fazer massa vou abrir uma lata de sardinhas fazer uma salada de tomate, cebola, adoro cebola, e vai no pão, que é muito mais prático. Vão notando estas dicas, porque isto vai fazer jeito para a vossa vida futura, ou estão a pensar, eia, pois é, eu podia ter feito isso hoje. Pois, que pena não ter saído deste podcast ontem. E eu, pronto, é isto, não sou muito ligado a doces, Doces para mim é um assim de vez em quando, mas eu neste, nesta categoria dos doces não estou a incluir o chocolate. Porque o chocolate sou viciado. Há pessoas que são viciadas em droga, outras que são viciadas no álcool, outras no tabaco e eu em chocolate. Eu já digo à minha mãe para não comprar chocolate. Não, mentira, eu digo sempre para comprar chocolate. <risos> não, não consigo, não consigo. Uh... Mas pronto, estou a entrar numa dieta rigorosa, até porque vem o verão e está agora a começar a operação verão, para ficar com o corpo mais ou menos fit, não todo fit, porque isso também enjoa muito, muito músculo, isso enjoa, isso sei é que enjoa, por isso é que eu sou assim, meio gordinho, meio magrinho, não, não sou magrinho, sou, sou gordinho, mas pronto, é, é isto que a gente tem. Vou aqui umas notas em relação ao podcast anterior, que eu passo já a citar, eu digo muitas vezes é pá. Não sei se disse muitas vezes é pá no podcast de hoje, mas no último, <risos> Jesus, se eu recebesse hora um por cada vez que eu dissesse é pá, pá, estava rico, riquíssimo. Neste momento já estava a comprar uma casa, e alugar um carro. <risos> E. Pois, uma casa, um carro. Ao alugar um carro. A casa é que era comprada. E. depois ia sobrar uns cêntimos e ia comprar uma florzinha para decorar a casa. Uh, Mas. eu na altura não fiz pesquisa nenhuma para aquilo que ia falar. Nem tinha sequer noção daquilo que ia falar. E. reparei que a fórmula é. Não começou em 2012, não, burro. Começou em 2014. Epá, este mulher-me. Vê-se mesmo que tem a cultura assim mesmo. Na ponta da língua. é Epá, o que é normal, por exemplo, eu acontecia muito em história trocar os anos. Por exemplo, 1914, que acho que foi quando acabou a, a... a monarquia em Portugal. Não sei, não me lembro, não tenho história. Há quase 3 anos. Uh, eu confundia com 1912 porquê? também não sei não faço a mínima porque é que eu confundia mas é, são estas confusões que a gente não não tem noção não temos noção e pronto, às vezes também confundo os meus pássaros com, os, com as coisas com as formigas mas nada de especial bem malta, acho que por hoje é tudo uh, sigam aqui o podcast para terem as para estarem com as notificações em dia, não sei se isto manda notificações, mas mandar melhor, se não mandar, sigam na mesma e pronto, adeus.